0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。我是西安，农历新年快到了，感觉今年比较有过年的气氛哦。是不是因为今年疫情已过啊？大家就比较不会那么担心，可以有那种有感的过年。不管是跑尾牙场啊，或是出去吃吃喝喝，今年的气氛真的比过去两年还要浓。上个周末啊，碰到很多认识跟不认识的人，想不到呢，很多人也是我们这个频道的忠实听众，真的很不好意思啊。我从单纯的一位大叔变成给我一分钟的谢恩，哈、啊、哈！不是说我自己有粉丝还是怎么样啦，但是还蛮惊讶，原来很多人是有在定期收听这个频道的。毕竟呢，我们这不是在拍 YouTube 啦，而是在讲股啊啊，不是，我们是在讲投资跟过去人生经验的分享。很多人跟我提到为什么不爆牌，不爆那个股票。我从第一个礼拜就说过了，这里不是报牌频道，需要的人请到报台牌报道。还有很多听众啊，是潜水很久的人呐、啊，也没有露出声音跟留言，有点吓了一大跳，还说：“哎、欸，你就是给我一分钟的谢恩哦。”我整个用很困惑的眼神看着对方啊，不知道该说是还是不是。当然啊，这就只是听众而已，我是没有粉丝啦，而且我一开始就没有想要。什么经营什么粉丝团或什么样的去当出发点，这个频道应该还是比较像是听我或是跟我一起聊天，听听看我有什么可以说的，或是有什么想要分享的。很多时候碰到很多人呢，可能没那个机会一次慢慢听我讲，特别是大家一起出来的时候，可能你一句我一句，殊不知道啊，原来我有那么多话要说，也可以透过这个 podcast 来听听看我到底有什么要说的。特别是很多时候呢，太多人来问我问题呢，我都来不及回答。真的对很多来询问的人，先说声不好意思。未来会想办法，尽量可以回答到各位的问题。我怕最后这个频道做到最后啊，变成 Q&A 台了。到时候每一集都是不断的 Q&A。虽然说很多人有跟我提到，他们最爱听每一集的 Q&A 了，因为每次都会有不同的问题等着被回答。那还是我们回到今天的主题啦。过去几个礼拜，很多人有来询问我有关债券这件事情、啊。那可能每个人都有听到媒体报道啦，或是网红在推债券，突然这个热度变得很高。二零零二年呢，算是美国债券几十年来跌最惨的一年啦。所以如果你是对投资有兴趣的人，多多少少都会注意到啊，只要有东西超跌啊，就是会回升。这也是为什么过去几个月债券投资突然变得一个显学。大家都在谈债券，不管是银行啦、券商、网红，任何媒体，大家好像不稍微投资一点点债券就落伍了。过去几个月，我从公债、公司债、债券基金、债券 ETF， 反正一切有关债券的我都听过了。那我想要讨论呢，很就是很多次有关这个债指数型的 ETF 啊，我过去讨论很多次有关指数型的 ETF， 从来没有讨论过有关债券的 ETF。所以，我想要，既然有那么多人想要对债券有更进一步的了解呢，今天就来拿大家比较少听过的债券型 ETF， 特别是 AGG 跟 BND 这两个世界最大的债券型 ETF。过去大家对于债券呢，棒的呢都感觉到很无聊啊，因为债券的报酬率可能长期比股票跟房地产还要低，所以一堆人想到债券呢、啊，就感到有点食之无味，弃之可惜。今天我们要来谈的这两档债券型 ETF。都算是综合型的债券 ETF，AGG 又名 iShares US Aggregate Bond ETF， 看到 iShare s 就知道 BlackRock 公司提出就是提供的。长期追踪的指数是 Bloomberg Aggregate Bond ETF Index。直到上礼拜收盘呐、啊，目前总资产约862亿美金。长期来讲呢，年化报酬率约 2.95 percent， 总管理费在 0.03 percent， 所以算是非常非常的低。就是另外，因为这一档 ETF 总共持有1656支债券呐、啊，所以算是极度分散。嗯，里头的分大概就是有公债四十五 p 公司债二十四剩下来的是在房贷抵押债券，俗称的 NBS。那另外一档的 BND 呢，又名 Vanguard Total Bond Market Index Fund， 追踪的是 Bloomberg US Aggregate Float Adjusted Index。相信 Vanguard 这间公司应该听我推荐很多次了，也是巴菲特会投资的，我会推荐的基金公司，算是美国或全世界比较致力推广低管理费的基金公司。这档 ETF 管理费也是在 0.03%， 目前规模在873十三亿美金，已经是世界上最大的债券型 ETF。自成立以来呢，年化报酬率在 2.83%。BND 所追踪的指数啊，跟 AGG 最大的差异就是它没有计算联准会持有的债券，所以只有算在外流动的债券呐、啊。大体上来讲，差异没有很大。总共持有1万零6百只债券，所以也是非常非常的分散。因为算是没有算到联总会持有的债券，所以实际持有的公债比较多，约 50% 公司债约 26% 剩下的债也是在房贷抵押债券里面。整体来看呢，这两档债券型的 ETF 其实都是大同小异，长期的绩效也是差不多。所以你说真的要我跟你讲，你应该要投资哪一档都不会错啦。我会提出这两档来介绍，单纯就是很多人询问说该怎样投资债券。不管你是从你的理专，或是券商，或是相信每个人对于该怎样去看，都会有很大的黑人问号。从该投资哪一种债券开始，公债、公司债、房贷抵押债券开始，什么是 YTM year to maturity， 什么是 duration， 什么是 convexity， 有太多需要考量的地方了。该投资短期。的债券 呢， 还是该投资该投资长期的债券 呢？ 不要以为债券就是一张纸 啊， 上面写着政府或是公司欠你钱。因为我们现在是在台湾 嘛， 大家一窝蜂的推各式各样的债 券， 目前看到都有人在推啦。那我今天所要讲的 是， 给你如果你从来没有投资过债 券， 想要尝试一 下， 我觉得 ETF 也是一个很好的入门砖。一方面 呢， 可以给你债券的铺线。另外一方面，可以让你更了解什么是股票、债券的配置，所以你不需要花很多的时间去研究到底每一个债该投资哪一种债呀。那这样我都讲到这里呢，我应该也要介绍巴菲特原本有提到的债券配置。他有在他2013年的股东的信里面有提到呢，他说他要他的后人把 90% 的资产放在一个低成本的指数型基金。另外的十 percent 放在短期的公债里面，那我想要简短介绍就是，那短期的公债 ETF 有什么呢？大致上，大致上啊，也是两大，一个也是 i s h a r e 的 SHY， 又名 iShares One to Three Year Treasury Bond ETF， 跟 VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF， 这两两其实就是持有短期的美国公债，好处就是比较不会被利息风险所影响。其实债券的价格呢，就是跟利息有。很非常大的关联性，那要去了解啊，是一个极深奥的问，极深奥的一个学问嘛。简单来说，当利息升的时候，债券价格就会降；那相反的时候就会发生，就是利息降低的时候，债券价格就会升。因此，当去年美国联准会拼命升息的时候，我们看到债券价格发生极大的修正。为什么现在大家会那么憨啊？美债？那就是因为每个人都笃定联准会今年年底会降息，还记得我们刚才说的嘛？当利息开始下降的时候，价格会升，因此大家现在买债券不是要真的啊长期领利息，而是准备要去赚当利息降低的时候的资本利得。这样可能跟我所提的股债配啊有所差异性。那这样的差别呢，也是每个人就要寻量在自己的配置里。到底你是要去赚这种长期的利息呢，还是你是要赚这种短线的资本利得？那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，西安大大你好，听了给我一分钟很久了，也很同意你所讲的观念。第一次留言写来，最想要知道就是你对于高股息的 ETF 看法是什么？过去一年有很多人讨论零零八七八这样的高股息 ETF， 还有过去的零零五六这样的 ETF。好像都不曾听到你谈到这样的高股息 ETF， 不知道你对于这样的一个投资工具有什么看法？也麻烦分享。祝这个频道越来越多人收听。好，先谢谢这一位听众哦。有关高股息的 ETF， 像是去年最夯的你所提到的零零八七八，或是目前的高股息王者零零五六，一直都是台湾人的最爱。可能跟台湾人很喜欢高股息的股票跟产品有关啦。因此，这样的 ETF 推出之后，一直受到喜爱。我手上没有什么数 据， 我现在手上没有什么数 据， 所以我就快速的讲一下我的看法。如果你去比较台湾的指数型 ETF， 像是零零五零跟零零六二零 八， 你会发现长期来 讲， 我是讲长期 哦， 其投资报酬率都比零零五六跟零零八七八还要好。虽然说高股息的 ETF 给你每一年更高的股利报 酬， 可是报酬不是只看股利 嘛， 更重要的是整体报 酬， 这是资本利的加股利。指数型的 ETF， 只要时间一拉长，都是完胜这些高股息的 ETF。对我而言呢，我自己看首要就是看整体的报酬率，而非单纯的每年的股利。所以，我在这里只会推荐指数型的 ETF。当然，我自己本身持有一点点的 0056， 那只是单纯的实验性质，因为我想要了解长期持有0056长长线来讲啊，报酬率会怎样。我已经持有超过五年以上了，我也不曾加码过。未来应该也不会加码。至于00878呢，我也懒得尝试了，因为对我来讲，我还是希望整体报酬率比较高的0050跟006208以上的回答希望有帮助到你。那第二个问题，大大你好，想要问一下，你是否会觉得现在的女孩比较难追？因为感觉我工作一阵子了，碰到喜欢心仪的女生，好像都没办法有互相好感的感觉，是不是现在？是不是因为现在的女生都比较精，所以变得比较难追到？听到过去前辈跟我讲啊，追女生应该要这样那样，但是我试了半天都没有用啊！不知道未来会需要去相亲或是婚友社吗？不知道大大你有去相亲或去婚友社吗？如果有，我该注意什么？谢谢你长期无私的分享。当我念完你的问题，我笑了，我真的笑了，很谢谢你的问题。有关这个问题啊，我感觉你好像是想要问我怎样去追女生的，这东西真的没有一个准则啦。我知道外面很多人在卖这样的课程，像是怎样追女生或是怎样泡妞的，我没有那么神啦、啊，我也不是什么专家。殊不知，如果我是这样的这方面的专家也不错啦。但是我能够讲的就是不断地去自我提升自己，不管是外貌还是内涵。有时候我看到所谓的肥宅啊，说真的，如果你女生第一眼看过去，真的就很不 OK。不管你你的外貌，至少要稍微修饰一下吧。我没有说你要像我，好像前几集有讲过，就说啊，要要把自己练妆脸或怎么样，但至少外貌稍微修饰一下。那另外一点呢，就是你的内涵。如果对方真的要跟你谈什么东西的时候，你又很爱讲冷笑话啊，说真的，就真的笑不出来。我过去碰到很多人喜欢讲那种冷笑话，我每次听完都真的圈圈叉叉，不知道该怎么样说。有时候讲一点比较大家有共鸣的话题呢，真的会引起比较大家互相讨论。讲到这里啊，就想到上个礼拜六去吃一间餐厅了。上礼拜六晚上看到很多男男女女去约会啊，好一点的就是男女笑声不断，那真的是厉害；惨的就是那种两个人面对面，整餐讲不到几句话。感觉好像男的也找不到话题，女的也不想讲什么。最惨最惨的啊，就是两个人都在划手刷手机呀、啊。连我跟我老婆出去吃饭都不会这样。我看到这样的结果，真的是有点悲哀呢。回归到你刚才问的啊，我觉得啦，现在女孩子没有比较难追啦，只是你自己还没有抓到诀窍，一切都还是要靠你自己去摸索、自己去学习啦。另外，你讲到的相机或混有色拍摄，我从来没有这个机会。其实我过去哦，我坦白，我真的还蛮想去相亲的，不是说想要被介绍或怎样，而是想要去体验社会。一直读到很多人哦去相亲，想要去了解到底相亲是什么。作为一个社会观察家啊，相亲这样的传统，我很想要去了解。我还记得去过去职场上的前辈哦跟我讲，他就是相亲而结婚的，我真的以为他在开玩笑的。想到这个社会啊，对相亲这件事其实是还蛮频繁的。希望啊，我有回答到你的问题。这里是 Give me a minute， 给我一分钟。我们下次见，拜。